0: Una de las cosas que a mí más me gustaría y que tengo demasiado tiempo pensando y es una gran meta personal es poder ser cada vez una persona más amable. Poder ser cada vez una persona más como era Jesús, tratar de ser como era Él. De hecho, los cristianos eh, por muchos tiempos han dicho esta historia, ¿qué haría Jesús? De hecho, hacen muchos brazaletes con las iniciales de esa idea de qué haría Jesús y... Eh, Tal vez hay personas que como que no les interesa mucho la idea de qué haría Jesús, pero ha sido un tema a través del cristianismo pensar, ¿por qué no podemos nosotros actuar como actuaba Jesús? Jesús era una persona que no se ofendía cuando alguien lo atacaba. Jesús era una persona que perdonaba a la gente que le hacía daño. Jesús era una persona como hombre en su, en su humanidad, como nos lo expresa la Biblia. Era una persona que siempre estaba pensando en el bien de los demás y siempre estaba viviendo con propósito, muy centrado. Y yo siempre ando como preguntándome por qué, eh, ¿por qué se me hace tan difícil a mí, a gente que veo a veces a mi alrededor? Como que la palabra cristiano se tira por un lado, se tira para, para otro. Es como que es muy fácil ser cristiano, eh, eh, porque es nada más un título que tenemos, un título religioso, pero no necesariamente hay mucha gente siendo como Jesús. Entonces, cuando pienso en esto, eh, me recuerda la historia de, de la serie de charlas que iniciamos la semana pasada, que se llama No estás lejos, porque Jesús vino al mundo y vino a decir, eh, que en medio, en medio de un montón de gente que estaban confundidos acerca de Dios los griegos decían que Dios estaba enojado, los romanos decían Dios, Dios va a castigarlos y no les va a mandar lluvia para que no crezcan el producto de la tierra y Dios estaba o enojado o estaba, o estaba siempre causando guerras o causando desastres y, y, y bueno estaba lejos, estaba enojado y Jesús vino al mundo y dijo no, Dios está, Dios está cerca, Dios, Dios es un Dios que es como un padre, Dios es un Dios que es como un árbol que, con su rama que la rama depende del árbol. Dios es como un padre y su hijo. Dios es como un pastorcito de ovejas y sus ovejas. Y nos dio todos estos cuadros y todas estas imágenes de un Dios totalmente diferente. Y de paso le dijo a, sus, a, sus, a la gente que lo escuchaba, le dijo, síganme. Y al decirle, síganme, Jesús, siendo un rabino, siendo un maestro judío, lo que estaba haciendo era dándoles una invitación a que fueran como él. Eso era lo que hacían los maestros judíos. Escogían, seleccionaban personas para que se convirtieran en sus pupilos. En sus discípulos. Esto fue lo que Jesús hizo. De hecho, la semana pasada comenzamos con esta historia y dijimos que el, el mensaje de Jesús era un mensaje muy claro. El mensaje, de Jesús decía, el, el mensaje que Jesús decía era Dios está cerca y, lo que, y, 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 el, y la invitación que Jesús hizo, ahorita vamos a usar ese mapa, la invitación que Jesús hizo era la invitación a seguirme. Esa fue la invitación que le hizo a Pedro, fue la invitación que le hizo a diferentes de sus los que se convirtieron eventualmente en discípulos y la palabra discípulo significa seguirme personas que Jesús escogió y que les dijo, ustedes pueden ser como yo. Ahora, es muy interesante cuando um, a mí me fascina estudiar eh, eh, los contextos históricos de todas estas cosas que pasaron en el primer siglo, de todas estas cosas que pasaron antes de que pensáramos en esto como Biblia o antes de que pensáramos en esto como palabra de Dios, verdad? que nos han enseñado es palabra de Dios, pues resulta que eh, los primeros cristianos no lo veían así. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, son los cuatro evangelios, son las cuatro principales biografías que tenemos de Jesús. Ellos no pensaban que estaban escribiendo la Biblia, ellos no pensaban que estaban escribiendo la palabra del Señor, ellos simplemente estaban documentando eventos, ellos simplemente estaban escribiendo testimonios de lo que vieron, de lo que oyeron, de lo que sintieron, de lo que pasó. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Y la semana pasada comenzamos a ver cómo San Marcos, que fue un discípulo muy joven que comenzó a seguir con los principales discípulos y se hizo muy amigo de Pedro y la gente piensa que, los estudiosos de esto piensan que como Pedro no sabía eh, eh, leer y escribir, utilizó a San Marcos como su escriba personal, o sea, como su, como su ghostwriter, writer. ¿verdad? Le dijo, yo voy a escribir un libro y vos vas a ser el que lo va a escribir por mí. Yo te voy a ir dictando las ideas. Al final, yo creo que Marcos se robó los, los créditos, ¿verdad? Porque no habían leyes contra la piratería o algo así. No sé, lo cierto es que se terminó llamando el libro de San Marco, pero todos los expertos en teología, en estudio del Nuevo Testamento, concluyen que esta es realmente la historia de Jesús, según Pedro, que la escribió Marco. El punto es que, Marco nos dice en su evangelio que Jesús fue por una zona que se llamaba Capernaún y así les tenemos un mapa para mostrarles, tenemos un mapa que es, es, es el mapa de Israel, un país muy pequeño, en la parte norte habían un, 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 dos o tres arroyos que alimentaban un pequeño río, desembocaba en un lago que se llamaba el lago Genesaret es el nombre que tiene, se llama el lago Genesaré. en la Biblia se le conoce como el mar de Galilea y mar, mar se dice porque es un cuerpo de agua grande, pero en realidad es un lago, es agua fresca. Y, eh, eh, y ese lago se convierte después en el río Jordán y eventualmente eso cae en el Mar Muerto, que es uno de los lugares más bajos del mundo. En fin, el punto es que todo ese es el país de Israel y Jesús estuvo en esta zona, ¿verdad? En esta zona de Galilea y Capernaum fue donde por primera vez él llamó a sus discípulos con esta invitación simple que decía, síganme, ¿ok? De regreso al contexto cultural. En este tiempo... Se había convertido en el, el mundo religioso del contexto de Jesús, se, lo dirigían los fariseos, lo dirigían, había otra secta o otro grupo que se llamaba, como un partido político, que se llamaban los sauceos, y luego había otro grupo que se llamaban esenios, que eran como los que hoy serían como los monjes, que se iban, se iban a monasterios y se apartaban completamente, pero había otro grupo que se llamaban los rabinos, los rabinos eran los maestros, ellos eran los que tenían la responsabilidad, eso la palabra rabí significa simplemente maestro. Ellos tenían la responsabilidad de enseñar a los niños y a los jóvenes toda la ley, la educación judía. Y para ser un, un discípulo de un, de un rabino, usualmente lo que pasaba, les voy a mostrar un poquito de cómo era, de cómo era la, el sistema de educación judío cómo era el sistema de educación judío, porque era algo fascinante, ¿no? en cierta forma, el sistema de educación moderno que tenemos hoy está muy basado en las escuelas griegas y también un poco, en, 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 en las edades están un poco parecidas al sistema hebreo, pero en el sistema hebreo, esta era la forma como se veía, el sistema de educación judío era así. De 5 a 6 años, el, 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 de hecho, hasta, hasta los cinco años los rabinos no recibían niños en las escuelas no había preescolar el preescolar era en la casa ok pero cuando llegaban a la edad primaria como a los 6 años comenzaban a ir a un lugar a, a, con un rabino con un rabino que estaba comenzando verdad que no, no tenía mucha experiencia todavía y este rabino enseñaba a los niños de 6 años de, de seis años adelante, en adelante como hasta los 12 años ok los enseña, les enseñaba a que comenzaran a memorizar todo el antiguo testamento Imagínate, de memoria, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Un niño judío a la edad de seis años tenía la tarea desde los cinco o seis años en adelante hasta los 12 años de memorizarse cinco libros de la Biblia, estos cinco libros de la Biblia en, en, en el mundo hebreo se le conoce como Torá o simplemente estudio es lo que significa y o, y, y ahí están los libros de la, la creación del mundo, los libros de la ley y un montón de otros libros de historia de cómo comenzó el mundo y el comienzo de la nación hebrea, el punto es que un niño te, un niño judío tiene que aprenderse eso hasta los 12 años, después a partir de ahí de 6 a 13 años tenía que memorizarse, el, 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 o más bien sí de 6 a, a, a 13 años tenía que memorizarse el resto de la Biblia, que, eh, del Antiguo Testamento que eran toda la historia de los reyes y después todos los uh, salmos que es enorme eh, verdad y los libros poéticos que son salmos proverbios, eclesiastes y cantares y de hecho a los niños eh, hasta los 13 años no le, dejaban, no le dejaban leer el libro de cantares que es un libro que habla del amor entre un hombre y una mujer y es la, esta ilustración de un, un amor íntimo verdad y de hecho eh, era como ver pornografía, leer el libro de cantares antes de los 13 años verdad y no se permitía lo cierto es que lo cierto es que tenían que memorizarse todos los salmos, todos los proverbios, y tenían que memorizarse hasta todos los profetas, terminando con el profeta Malaquías, que es muy parecido a que se llama Zacarías, que mi papá cada vez que le pedíamos plata decía, ustedes solo confían en el profeta Zacarías, porque tenía que sacar plata. Eso es un chiste, y si estuvieran aquí se estuvieran riendo, estoy seguro que se estén riendo en su casa. En fin, el punto es, si les tengo que decir que es un chiste, o sea, terrible, mal chiste, ¿verdad? El punto es que de 6 a 13 años tenían que memorizarse el resto de la Biblia, ¿ok?, entonces, a los 13 años, un niño judío, se sabía toda la Biblia de memoria, todo el Antiguo Testamento de memoria, que, era la, que es la Biblia de los judíos. A los 13 años pasaba el Bar Mitzah, que era básicamente la iniciación a la hombría, ¿ok? Y tenían una celebración, de hecho los judíos todavía lo hacen, tenían una celebración de que este niño ya no es un niño, este niño ahora es un hombre. De hecho, muchos de ellos se comenzaban a buscar la esposa en ese momento, ¿verdad? Y habían dos cosas muy importantes que pasaban. Si el rabino que te venía dando la educación por todo este tiempo, sentía, percibía que tú tenías madera para ser un rabino y enseñar la ley de Dios a otras personas algún día, te seleccionaba y te, y te decía, sígueme. Y sígueme significaba observa lo que yo hago para que tú lo hagas exactamente igual que yo. Observa cada una de las cosas que yo hago porque tú tienes potencial de ser igual o mejor que yo. ¿okay? Entonces, los mejores Niños, los mejores estudiantes, los que se graduaban en cuadro de honor, los que habían salido mejor en la memorización y en la pasión por la ley, por los salmos, por toda la historia, los escogían para ser futuros rabinos, para ser futuros maestros. Y los que no, les decían, ¿sabes qué? Tú eres un buen chico, tú eres una buena persona, eh, no, no, no te lo tomes personal, pero para rabino no sirve no tiene el material, no tiene la pasta para ser como yo. Le decía un rabino, palabras más, suaves probablemente. ¿Y, y cuál era el futuro de ese niño? Porque era solo para niños, ¿verdad? No se aceptaban mujeres en, en, el, en, el, en, lo, en las escuelas de, de rabínicas, en la educación no era para niñas. Le decía, bueno, como usted no sirve para enseñar y como usted no sirve para ser como yo, para ser un maestro, el futuro suyo es aprenda el brete de su tata. Aprende lo que hace su papá, aprende lo que hace su mamá y vaya a aprender en su casa el oficio de sus padres. Y seguro usted va a ser un buen carpintero, seguro usted va a ser un buen albañil, seguro usted va a ser un buen zapatero, no sé, lo que sea que haga su papá y su mamá, la agricultura, usted va a su casa y dedíquese a eso. Pues los que sí tenían la pasta para ser discípulos entraban en un programa avanzado. Ese programa era solo para discípulos y, y adoptaban la palabra discípulo o, o aprendiz en ese momento y adquirían el yugo del maestro. ¿Okay? ¿Qué significaba el yugo del maestro? El yugo del maestro significaba que tenía que memorizar, se me cayó el micrófono, tenía que memorizar no solo las palabras de la Biblia, sino ahora las palabras del maestro del rabino específico que lo enseñaba. Luego tenía que adoptar la interpretación porque, aunque la ley era una, la ley tenía que ser interpretada. Y habían diferentes escuelas de interpretación o escuelas de pensamiento que interpretaban la ley. Entonces, tenía que adoptar sus interpretaciones, las interpretaciones del rabino de las escrituras. Tenía que imitar su forma de trabajo o su metodología. Es decir, si yo te escogí a ti para ser mi discípulo, para ser mi pupilo, mi expectativa era que tú ibas a buscar otros discípulos y que le ibas a enseñar el método. Con el método con el que yo te enseñé a ti, tenías que adoptar eso. Y por último, la expectativa era de que tenías que multiplicar esa enseñanza, es decir, que tenías que crear a otros discípulos que también iban a eventualmente a buscar lo mejor de lo mejor y seleccionarlo. Bueno, entonces, en este tiempo habían toda clase de escuelas de expertos y solamente los mejores. Imagínate si la educación hoy es casi un privilegio, ¿verdad? No, Todo el mundo ha tenido acceso en el mundo a la educación. Países, gracias a Dios, como Costa Rica, han hecho la educación pública y accesible, pero en la historia, en el mundo, siempre la educación ha sido muy, de muy poco acceso. La gente que tenía más dinero siempre tenía más acceso a la educación. Y así eran aquel tiempo. O sea que solamente la gente que tenía la pasta, que tenía el dinero, que tenía los recursos, podían acceder a esta gran educación. Y Jesús se va a un lugar que se llama Capernaum, que ya vimos en el mapa, que está alrededor de un lago donde lo que habían eran unos humildes pescadores. Y a ese grupo de humildes pescadores, que probablemente tenían 15, 16 18, sabemos que Pedro tenía 20 alrededor de 20 años porque ya, esta, porque ya estaba casado y se casaban normalmente a, a, alrededor de esa edad y sabemos que estaba casado porque Jesús hizo un milagro, el único milagro probablemente del cual Pedro se arrepiente que Jesús haya hecho, que le sanó a la suegra, verdad Jesús le sanó a la suegra a Pedro y eh, eso está grabado ahí en esa historia. Entonces el punto es que eh, esto, estos chicos no tenían más de 20, 21 años y la mayoría de ellos probablemente tenían entre 15 y 20 años. ¿Qué significa eso? Que no la hicieron, no lograron entrar a la escuela de rabinos, no lograron entrar a en la escuela de maestros, no, no tenían la pasta. Y sin embargo, a ese grupo de muchachos que estaban pescando, siguiendo el oficio de su papá, Jesús le dice, sígame. Jesús le dice, sígame. En otras palabras, como que Jesús le decía, ¿sabes qué? Todo el mundo en esta sociedad dice que ustedes no sirven para hacer algo importante. Pero yo digo que sí. Es decir, yo creo en ustedes. Eso me lleva a, mí a pensar en esta idea de que nos han enseñado a creer en Jesús. Pero tal vez debemos aprender que Jesús cree en nosotros. Que Él cree en nosotros. Jesús escoge a sus discípulos y les dice básicamente, ustedes véanme, ustedes síganme, véanme, y lo que yo hago, ustedes van a hacer. Eso es todo lo que tiene que hacer un discípulo. Véanme, síganme. Aprenda de mí y lo que yo hago, usted va a hacer. Un día, Jesús está con sus discípulos, hicieron un montón de milagros, le dieron de comer como a mil personas sin contar las mujeres y los niños, se multiplicaron los panes, se multiplicaron los peces, hizo un montón de milagros. Jesús estaba súper cansado y se quiso tomar un break y Jesús... Sus amigos pescadores tenían barcos, y nosotros nos imaginamos barcos, ¿verdad? Esos yates, ¿verdad? Que algunos vemos por aquí, tal vez en cuando vamos a la marina o algo así. Pero eran barcos probablemente muy artesanales y muy humildes, ¿verdad? Definitivamente que tenían que caber al menos 12 personas, a menos que se individuos. El punto es que Jesús le dice a los discípulos: Vamos a descansar, vamos al lago, y, y, y a, adelántense ustedes y me esperan, y me esperan allá y yo y, y, y después, eh, o más bien les dijo, eh, pasen al otro lado, estaban en una zona que se llamaba Bethsaida, pasen al otro lado que se llamaba Capernaum y después yo los encuentro allá y los mandó a ellos adelante. Jesús se fue a orar, lo cual también es interesante que Jesús, aunque era Dios, hablaba con Dios, ¿cómo es eso de que se oraba a sí mismo? No, no sé, o tal vez es una enseñanza filosófica para nosotros de que si Jesús mismo, ¿verdad?, oraba, pues nosotros necesitamos orar también, tal vez lo hizo como parecía a nosotros. Lo cierto es que sus discípulos salieron en el barquito de Bethsaida a Capernaum y se viene una tempestad y las olas están golpeando el barco, el barco se está meneando, el viento, todo un desastre y de repente para completar los discípulos ven como un fantasma en, el, en, 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 en la superficie del lago. Y luego se queda mirando la lluvia. Imagínate este evento, ¿verdad? Como la película esa de Johnny Depp de, de, de eh, Piratas del Caribe, lo cual quiere decir que estoy bastante viejo. Bueno, el punto es que están viendo, está, están viendo a, esta, a esta persona que aparece ahí en el agua y Pedro dice, ese es el señor, ese es el maestro. Y todos están asustados porque creen que es un fantasma y cómo puede estar caminando sobre el agua? O sea, ¿quién hace eso? Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Sí. Si vos no dijiste que un discípulo observa al maestro y hace lo que el maestro hace, y tú estás caminando en el agua, ¿por qué no puedo yo? Y Jesús le dice, venga Pedro. Es el texto, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse Entonces gritó, Señor, sálvame. Tengo una pregunta. Dice que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y mira lo que le respondió, mira lo que respondió Jesús. Y te hago la pregunta. Enseguida, Jesús le tendió la mano, sujetándolo, le, le, lo reprendió, lo regañó. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y una vez más, siempre nos han enseñado que tenemos que creer en Jesús y yo creo que debemos creer en Jesús, valga la repetición de la palabra creo, del verbo creer. Pero yo creo que esto tiene una serie de implicaciones importantes. Yo creo que Jesús cree que tú y yo podemos ser como él. Definitivamente creía que Pedro podía ser como él. Y eso, la implicación es que Jesús tiene también un propósito, tiene también un propósito y un destino para nosotros. Si Jesús estaba caminando en el mar, Pedro pensó que él también podía hacerlo, porque él estaba monkey see monkey do, ¿verdad? Lo que hace mi maestro lo puedo hacer yo, porque él nos dijo que eso es lo que teníamos que hacer. Y él dudó. ¿De quién dudó, Pedro? Esa es mi pregunta. ¿De quién dudó, Pedro? De Jesús, Y si Jesús está perfectamente bien flotando ahí, con los pies encima de la superficie del agua. Pedro dudó de él mismo. Yo creo que esto es lo que a veces nos mata a muchos de nosotros, que la religión nos enseñó a creer en Dios, a creer en Dios, a creer en Dios, pero, no nos enseñan la increíble confianza que Dios tiene en nosotros. Es decir, que Dios cree que tú puedes ser una mejor persona. Dios cree que tú puedes ser un buen papá y por eso te dio la responsabilidad de sus hijos. Dios cree que tú puedes ser una buena madre y por eso te dio la responsabilidad de sus hijos. Dios cree que tú puedes manejar las responsabilidades y la situación que tienes ahorita. Dios cree que tú puedes y tú no crees que tú puedes. Y yo a veces no creo que yo puedo. Y ese es el problema que nosotros tenemos y que nos evita vivir al máximo nuestro propósito nos evita vivir al máximo nuestro destino. Una vez más, Pedro, que vino de un lugar súper pobre, de un lugar que se llamaba, como les dije, se llamaba Capernaún. De hecho, tengo una foto para mostrarles un poquito la, 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 la zona de Capernaún. Esta era la zona donde venía Pedro. ¿Cómo voy yo a ser un gran maestro? ¿Cómo voy yo a ser un gran líder? Yo soy de Capernaum. Ahora, estas son ruinas. Literal, es una foto de las ruinas de Capernalón. De hecho, mucha gente cree que esta fue la casa de San Pedro, porque era un lugar muy pequeño. En todo Capernaum no había más de 600 personas. Y Pedro, por ser pescador, probablemente vivía bien cerca al lago. Y ahí en un lugar se encontró unas ruinas que mucha gente piensa que fue la casa de San Pedro. Y ahí se construyó una iglesia católica que se llama la casa, la igle la, la casa de eh, eh, se llama la, a, la iglesia de, de San Pedro. Pero hay otra iglesia de San Pedro que ahorita les voy a, que, que ahorita les voy a mostrar. Y, 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 y nada más para hacer un contraste, quiero mostrarte. Si, si, Noten el color de la piedra negra que se sacaba del lago, verdad, del río, lago. verdad. Y ahora les voy a mostrar una foto de Jerusalén, que estaba un poquito más al sur, en las montañas. Vean ese tipo de piedra. Este tipo de piedra era más difícil de conseguir. Algunas las tenían que traer de otros lados. Este era como la construcción de las casas de la gente de plata, era de este tipo. Y la construcción de, la casa, de las casas de la gente pobre era, veamos la foto de Capernaum otra vez, era como esta. Todo indicaba que el destino de Pedro era ser pobre, nacer pobre, crecer pobre y morir pobre. Un pobre pescador. Y Jesús le dijo, N -n -n, yo tengo planes para ti. Después, muchos años después, se construyó una uh, catedral también en Roma que se llama la Catedral de San Pedro. Y esta es la plaza entrada nada más en dedicación a este hombre que nosotros conocemos como San Pedro. Un hombre que no tiene nada de especial comparado contigo y conmigo. Y lo único que tiene es que recibió un increíble llamado del el maestro que le dijo, yo creo que tú tienes la pasta, yo creo que tú puedes ser como yo, yo creo que tú puedes ser amable, yo creo que tú puedes perdonar a la gente que te hace daño, yo creo que tú puedes no ofenderte cuando alguien te ofende con, y, y hay una razón para ofenderte y que, y que tú pases por alto la ofensa. Yo creo que tú puedes vivir como yo viví. Es más, Jesús le dijo a todos sus discípulos y en mi opinión nos dice a nosotros el siguiente texto. Les dijo, esto está en el libro de Juan, Le dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. ¿Creerías tú esto? ¿Estarías tú dispuesto a creer que tú has sido alguien escogido por Dios, que Dios te conoce, que te pensó antes que nacieras, que tiene un plan y un propósito para tu vida?, y que Jesús te dice, tú puedes ser un discípulo mío, tú tienes la pasta. No importa lo que diga tu pasado, no importa lo que diga tu exesposa, no importa lo que diga tu exesposo, no importa lo que digan en tu trabajo, en tu extrabajo, lo importante es que Jesús dice, yo creo que tú puedes. Y dice, yo te escogí y te comisioné, es decir, tengo un plan, un propósito para ti, tengo un trabajo, para ti hay algo que solamente tú puedes hacer. Y tu vida debe ser una vida fructífera. Dios quiere que tú y yo tengamos una vida fructífera, una vida que está ganando, una vida que está golpeando adelante, que está no como un boxeador contra las cuerdas, sino que está como un boxeador que está ganando el round, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos de coronavirus. Entonces, no te conformes con simplemente decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Cuando yo estaba muy pequeño, me contaron una historia y probablemente no, no, probablemente no la voy a poder contar tal cual como era, pero ustedes la pueden buscar después. Es la historia del águila y los gallinazos la historia de un hombre que fue a lo más alto de una montaña y se encontró con unos nidos y él se trajo algunos de los huevitos de estos nidos y, y, y logró traer al menos uno que puso en un gallinero. Y las gallinas eh, eh, lograron que el, que el huevito del águila pudiera, pudiera eh, no, ¿cómo se dice los huevos de un águila? Nacer. <risa> que se pudiera nacer el huevito, el aguilita. Lo cierto es que el águila nació entre gallinas, ¿ok? y fue creciendo obviamente es una es una ah, ah, fábula porque se le da se le se le da personas eh, se personifican estos animales y esta, 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 esta fábula este cuento dice que el águila iba creciendo y de repente veía a estos animales grandes que volaban y abrían las alas y cuando lo y cuando lograban ver un poco eran tenían alas doradas y grandes y, y uno tenía la cabeza blanca y hermosa y y, 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 el águila de la, y el, la gallina de la par le dice, ni lo pienses, ese es el águila, el rey de los aires, el rey del aire. Tú nunca vas a poder ser como él. Y el águila que se creía gallina se bajó la cabeza y, y creció pensando que era una gallina, pero en realidad era un águila. Yo tenía 12, 13 años cuando me contaron esta historia y de hecho no la había vuelto a contar desde Uf, un montón de tiempo, por eso ni siquiera la conté bien. Lo cierto es que esa historia me impresionó de tal forma, porque nuestro maestro de Biblia en la iglesia nos dijo, ustedes son águilas, Dios los ha escogido a ustedes, Dios tiene un plan para ustedes, Dios tiene un propósito para ustedes, Dios tiene un destino para ustedes, usted puede ser como el Señor, Él lo escogió a usted, Él tiene un plan para usted, Él quiere que usted tenga una vida fructífera. Y eso a mí se me quedó en la mente, se me quedó en el corazón y toda la vida, He tratado de buscar, aprender del Señor, de buscar vivir con propósito y de buscar no conformarme con lo que tengo, sino tratar de ser como mi Señor, tratar cada vez de ser mejor. Y yo creo que estudiando el libro de Marcos y estudiando la historia de Jesús, aprendemos de San Pedro que no debemos conformarnos. Les tengo una pequeña conclusión. Decide creer en Jesús y aprenderás o descubrirás que Él cree en ti. No te conformes con ser un, aguilu ser un gallinazo cuando puedes ser un águila. No te conformes en lo que dice tu pasado, no te conformes en lo que dice la sociedad y decide buscar cada vez más ser como tu Señor. Imagínate cómo se vería tu vida si te dedicas a estudiar al Señor y a ser cada vez más como Él. Esto yo creo que cambiaría todo. Creo que nos llevaría a ser religiosos, que a veces vemos cosas de la iglesia. Bueno, antes íbamos a la iglesia, antes de la pandemia, o crecimos cristianos, o crecimos católicos. Y esto nos convertiría en personas que están en un proceso de convertirse en discípulos que buscan ser como su Señor. En un proceso de ser cada vez mejor, de ser y de imitar a su Señor. Yo creo que esto es algo muy difícil de hacer, pero que vale mucho la pena intentar. Ojalá que cada uno de nosotros decida que nuestro cristianismo no va a ser nada más de religión, sino que va a ser de buscar ser como el Señor en cada área de la vida.